0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Meu nome é Adélia Bezerra de Menezes, sou ex-docente do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP onde presentemente atuo como colaboradora voluntária e aposentada pela Unicamp. No podcast anterior, eu apresentei um comentário ao texto do Antônio Cândido intitulado Martírio e Redenção, que integra o acervo Antônio Cândido do IEB. E meu objetivo hoje é lermos esse texto na sua íntegra e fazer algumas considerações sobre o assunto mas eu creio que importa uma introduçãozinha a esse escrito de Antônio Cândido, sobretudo para quem não ouviu a parte 1. Antônio Cândido inicia Martírio e Redenção, esse texto curto, incisivo e emocionado, remontando ao parágrafo inicial da primeira parte de Os Sertões de Euclides da Cunha, intitulada Terra, em que Euclides fala do martírio da terra e da tortura da terra. Mas Antônio Cândido, indo além em relação às posições de Euclides, aposta numa possibilidade de redenção a esse martírio da terra e do homem. Redenção que consistiria, nos seus termos, em uma, abre aspas, redefinição das relações do homem com a terra, objetivo real do MST, fecha aspas. Então, como eu já anunciei, a minha proposta agora é ler esse pequeno trecho, texto de Antônio Cândido, na íntegra, e, em seguida, fazer alguma contextualização. Antes, uma informaçãozinha. Esse texto saiu na revista Escripta, uma revista online da PUC de Belo Horizonte, em dezembro de 2019, num número em homenagem a Antônio Cândido, organizado por Márcia Marques de Moraes. Eu colaborei nessa organização. Vamos ao texto de Antônio Cândido, datado de abril de 2001, intitulado Martírio e Redenção. Às vezes, penso de que maneira pode ser lido hoje, cem anos depois, o clássico final da primeira parte dos Sertões de Euclides da Cunha. O martírio do homem ali é o reflexo de tortura maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da vida nasce do martírio secular da terra. Em nossos dias, o martírio da terra não é apenas a seca do Nordeste, é a devastação predatória de todo o país e é a subordinação da posse do solo à sede moderada de lucro. Se aquela agride a integridade da natureza, fonte de vida, esta impede que o trabalhador rural, tenha condições de manter com dignidade a sua família e de produzir de maneira compensadora para o mercado. Hoje, o martírio do homem rural é a espoliação que o sufoca. Como consequência, tanto o martírio da terra, ecológico e econômico, quanto o martírio do homem, econômico e social, só podem ser remidos por meio de uma redefinição das relações do homem com a terra, objetivo real do MST. Por isso, ele é iniciativa de redenção humana e, pro, e promessa de uma era nova, na qual o homem do campo possa desempenhar com plenitude e eficiência o grande papel que lhe cabe na vida social e econômica, porque as lides da lavoura são componente essencial de toda a economia saudável em nosso país. Por se ter empenhado nessa grande luta com desprendimento, bravura e êxito, o MST merece todo o apoio e a gratidão de todos. Nele palpita o coração do Brasil. Assinado Antônio Cândido. Eu creio sendo importante retomar a ideia já apresentada no, no podcast anterior, de que Antônio Cândido avança em relação a Euclides tanto no nível da análise sociopolítica quanto no da praxis. No nível da análise sociopolítica, porque nomeia com todas as letras a espoliação do trabalhador rural. No nível da praxis, porque aponta para uma solução, que é a atuação do MST. Assim, ele supera a visão trágica das relações do indivíduo com o meio, tanto físico como social. Essa visão trágica é presente com tanta intensidade em os um sertões de Euclides. Exatamente, ele supera isso por causa do vislumbre de uma praxis que fornece alimento para a utopia. Eu acho que se pode ver aí em curso aquilo que Gramsci formulou com esplêndida síntese e pertinência. Pessimismo da inteligência, otimismo da vontade. Esse aforismo gramsciano, enxuto e agudo, o que significa? Pessimismo da inteligência, otimismo da vontade. Significa que a situação percebida pela inteligência pode ser terrível, devastadora. Mas o ser humano, além da inteligência, detém a instância da vontade, E acionando a vontade, a possibilidade de mudança da situação. Otimismo da vontade. Antônio Cândido sempre dizia a seus alunos que ele era um optimista, assim com P e tudo. E eu creio que esse otimismo era uma modulação da generosidade que o caracterizava. Sim, porque era uma espécie de generosidade, algo que ele ofertava a quem se acercasse dele. Esse otimismo ajuda a viver. E Antônio Cândido continua a nos acenar com o seu optimismo e com a esperança que dá lastro aos projetos de país. E que mais do que nunca, eu digo, é necessário que a sua voz se faça ouvir. Esse optimismo atiça a esperança. A esperança que é motor da ação. É a esperança que fornece combustível para o agir histórico. E só aí se abre um espaço de utopia, de que estamos tão desesperadamente carecidos. Então, é o caso de no momento atual, neste momento que o Brasil vive, eu falo em julho de 2020, é o caso de nos lembrarmos de Antônio Cândido retomando Gramsci, Pessimismo do intelecto, otimismo da ação. Bem, em relação ao texto Martírio e Redenção, eu gostaria ainda de fazer algumas observações, começando inicialmente por algo de cunho episódico e biográfico, a respeito da ligação de Antônio Cândido com o MST, com o movimento do Sem Terra. Antônio Cândido doou livros à Biblioteca da Escola do MST em Guararema, a Escola Nacional Florestan Fernandes, que é o seu maior centro de formação. Efetivamente, a questão da educação é extremamente cuidada pelo MST, que faz questão de ser um lugar de formação do sujeito social. Pois bem, a Biblioteca da Escola Nacional do MST a Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, estado de São Paulo, foi inaugurada em 2006, contando com um acervo de 17 mil livros. E a inauguração contou com a presença de Antônio Cândido, que discursou na ocasião, enaltecendo o MST, e declarando que a leitura de livros nos liberta de muitas servidões, ressaltando o seu poder humanizador. Em junho de 2017, logo após a sua morte, quando o acervo já tinha crescido para 40 mil livros, foi dado o nome de Antônio Cândido a essa biblioteca. Tudo a ver com o autor do texto Direito à Literatura, de que eu vou tratar daqui a pouquinho. Porque antes, eu quero tocar na ligação profunda entre Antônio Cândido e Florestan Fernandes, esses dois grandes intelectuais colegas de USP, amigos e irmanados em seus ideais socialistas e uma ligação que é quase que iconizada, né? quase que topologicamente, que como que se materializou geograficamente. Eu explico. Além dessa vizinhança na na Escola Nacional do MST em Guararema, há uma vizinhança geográfica também na USP, na cidade universitária. Vamos lá, em 2005, quando as bibliotecas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP foram unificadas e transformadas numa biblioteca central, a ela foi dado o nome de Biblioteca Florestan Fernandes. Pois bem, depois da morte de Antônio Cândido, em 2017, o prédio de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP que abriga essa biblioteca, recebeu o nome do seu maior professor e atualmente se chama Edifício Professor Antônio Cândido de Melo e Souza. Então, na escola do MST, que se chama Florestan Fernandes, a biblioteca tem o nome de Antônio Cândido. Na faculdade da USP, que se chama Antônio Cândido, a biblioteca leva o nome de Florestan Fernandes. Isso é altamente simbólico. E já que o Topos é biblioteca, volto ao assunto do poder humanizador dos livros, ressaltado por Antônio Cândido quando discursou por ocasião da inauguração da biblioteca do MST, né? como eu falei, dizendo do poder humanizador da leitura. Trata-se do Topos o direito à literatura, né? e que é algo que é o um leitmotiv do seu pensamento, algo que vai e que volta. Eu posso testemunhar, porque eu fui sua aluna no primeiro ano de Letras, na década de 60, na Maria Antônia. Eu, e eu posso testemunhar que na primeira aula do curso de Teoria Literária, que frequentei, calor ainda, ele tratou do poder humanizador da literatura. E ao longo dos anos, em mais de um escrito ou fala, Antônio Cândido retomou esse tema, que será cabalmente desabrochado na palestra que deu num curso sobre direitos humanos, organizado pela Comissão de Justiça e Paz, em 1988, com o título O Direito à Literatura. Aqui, esse tema redimensionado, chegou à sua formulação definitiva e foi publicado na obra coletiva que recolheu as demais conferências sobre os direitos humanos. Um livro organizado por Antônio Carlos Fester, com o título de Direitos Humanos e... e segue Seu Reticências, que é um livro de 1989. Depois, esse ensaio do Antônio Cândido, com o título de O Direito à Literatura, foi recolhido no livro do próprio Antônio Cândido, intitulado Vários Escritos, atualmente publicado pela editora Ouro sobre Azul, de onde eu tiro as citações que eu vou fazer, que, que são, por sinal da quarta edição, reorganizada pelo autor, que é de 2004. O direito à literatura. Trata-se de um dos grandes ensaios seminais de Antônio Cândido, desses que exprimem algo de fundamental do pensamento de um autor e que marcam uma cultura. E é necessário observar que essa ideia de literatura como um dos direitos humanos fundamentais é algo absolutamente original, e não apenas do Brasil, algo de novo que foi gestado no mundo. Antônio Cândido parte da própria dificuldade em discriminar o que é essencial ou não em termos de direitos humanos, pois há os óbvios e inequívocos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à moradia, à liberdade, E aqueles bens que, respondendo a necessidades profundas do ser humano, abre aspas, não podem deixar de ser satisfeitas sob pena de desorganização pessoal ou, pelo menos, de frustração mutiladora. Trata-se assim de bens que não podem ser dispensados. A literatura corresponde a uma necessidade universal porque, diz Antônio Cândido, confirma no homem a sua humanidade, fazendo-nos exercer aquilo que fundamentalmente faz de nós seres humanos. E o autor cita alguns itens que confirmam a humanidade. Eu, eu cito alguns exercícios da reflexão, senso da beleza, relação com o outro, percepção da complexidade do mundo e dos seres, afinamento das emoções, aquisição de saber, etc. E isso tudo é imprescindível. Diz Antônio Cândido que, abre aspas, quer percebamos claramente ou não o caráter de coisa organizada da obra literária, torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos, E, em consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. Então, a literatura organiza a experiência, mas para isso precisa ter, nos termos do Antônio Cândido, uma eficácia formal. É assim que, colocando em palavras, nomeando emoções e situações existenciais confusamente vividas e até então inarticuladas... A literatura promove uma passagem do nosso caos de sentimentos e percepções a um cosmos, que é um mundo organizado. Como diz Antônio Cândido, a poesia, aspas, permite que os sentimentos passem do estado de mera emoção para o da forma construída. E é essa forma que assegura a generalidade e a permanência. Fecha aspas. Trata-se de um texto belíssimo, né? O Direito à Literatura, marcado por essa mistura de inteligência e generosidade que singulariza Antônio Cândido. Ele finaliza assim o seu ensaio. Se a literatura tem essa função humanizadora, ninguém pode ser privado dela. Né? Ou, em outras palavras, se a literatura abre a possibilidade de atingir uma forma mais plena de vida, Ela é um bem que deve ser acessível a todos. Privar dela alguém seria uma injustiça. Eu queria terminar citando uns versinhos de uma estrofe popular que Guimarães Rosa usa num dos seus contos e que foram retomados por Chico Buarque como epígrafe de uma de suas canções que tematizam o Sem Terra e que, inclusive, faz parte de um CDzinho que veio como encarte no livro de fotos do Sebastião Salgado, intitulado Terra. Essa canção de Chico Buarque, ele intitulou Assentamento. E esses versos que estão lá no, no conto do Guimarães Rosa, esses versos dizem, Quando eu morrer, que me enterrem na beira do Chapadão. Contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. Pois bem, Antônio Cândido é um desses homens que nos fazem crescidos de coração. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.